0: Já tu dnes vítám Báru Baronovou, je to literární dokumentaristka a nakladatelka. Ahoj Báru. Ahoj. Já jsem slyšela uh, rozhovoru s tebou, že si četla od malička jako o závod. Dokážeš říct, kolik knih si přečetla za život? Uh, myslím si, že to uh, byly možná i nižší tisíce. Uh-huh. Co tě vlastně dovedlo po tolika knihách k tomu, že ty sama jako nakladatelka se budeš věnovat ženským uh, tématům a založíš nakladatelství women?
1: Ta moje cesta je taková, že já jsem nikdy neměla ambice být nakladatelkou, a když jsem vydala několik knih, tak jsem pak najednou zjistila, že asi jsem tou nakladatelkou. Začalo to tím, že jsme s fotografkou Ditou Pepe udělali projekt Slečny, knihu o neprovdaných ženách a bezdětných. A když jsme se pokoušeli nabídnout do některých nakladatelství, která už tenkrát existovala, tak jsme byli odmítnuti s tím, že ta knížka je připravená moc ambiciozně. Pracovali jsme s takovým specifickým knižním designem, který nám tenkrát vytvořil Mila nedvět. Knížka byla na úžasném papíře Arctic, což je švédský ekologický mm. papír. Dita vytvořila úžasné fotografie ke knížce. My jsme se rozhodli, že chceme tu knížku vydat jako na té úplně nejvyšší úrovni. A toho se asi nakladatel ostatní lekli a tak já jsem vybrala své stavební spoření a vydala jsem svoji první knížku. A pak už to bylo tak, že jsme s to udělali nějaké další projekty, nebo za mnou přišel Indra Štrájt Fotograf, nebo jsem se seznámila s fotografkou Libuši a viděl jsem jej úžasný archiv, tak jsem pak začala dělat další knížky a byl to takový přirozený nějaký vývoj. A letos vydáváme 20. knížku, nebo teď budeme vydávat knížku 18, 19, 20 a já zjišťuji, že když tyhle věci člověk dělá a je nakladatelkou tak najednou pak při přemíře té práce a té péče tomu, jak těm knížkám dáváme, pak už nemá čas na svoji vlastní tvorbu, tak jsem teďka v takovém modu, v, takové, v takovém vyhlížení určitého zpomalení, abych zase více vrátila ke svému psaní, literární dokumentaristice a dělání nějakých uměleckých projektů.
0: Dá se teda říct, že ta feministická témata přišla vlastně přirozeně, že to nebyl záměr?
1: Um, vlastně moje první knížka Slečně se zabývala takovým hodně specifickým tématem, jak jsem říkala, neprovdených žen. A uh, ještě před těmi uh, nějakými třeba 14 lety, když jsem na té začala pracovat, tak protože pocházím z malého města původně, tak jsem viděla, jak se ženy nepravda nepravě potýkají s různým ještě pořád stereotypy a tak dále. A je zajímavé, jak za, za tu dobu se ta společnost jako hodně, hodně proměnila. A já jsem si ale v, v tu dobu, kdy jsem dělat tu první knižku, uvědomila, jak je tady hlad po ženských tématech. Oni tady dělali úžasné projekty. Pavla Frídlova, Helena Třištíková, Olga Sumerová. Bylo tady dokonce feministické nakladatelství, ale vlastně ukázalo se, že určitý hlad po nějakých autorských, typických českých tématech, po nějaké české ženské perspektivě. A já jsem úplně v původu neměla pocit, že budu se tak hodně věnovat nějakým ženským otázkám ale jak jsem potkávala ta různá témata a vlastně možná i tím, že jsem byla žena, že ze mnou chodily ženy z tématy, které se, při jsem m- 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 v nich třeba vyvolávala nějakou důvěru a pocit bezpečí, tak chtěly u mě ty knížky vydávat, tak já jsem potom postupně nabalovala další a další témata a dnes se opravdu profiluju jako feministické nakladatelství. A- ale zároveň chci říct, že v mnoha našich knížkách se objevuje i mužský e- pohled třeba na věc, když jsme dělali knížku s Kačou Olivovou, která se jmenuje Milken Hany, tak ona vyloženě do rozhovoru přizvala i muže, aby se podívali na téma rodičovství a mateřství i tím pohledem muže. Nebo já sama jsem dělala s fotografem Jindřichem Štrajtem knížku, kde, kde se vlastně zabýváme příběhem pána, který prošel Jáchymovém jako politický vězení v 50. letech. Takže ano, nejvíce jsme vidět přes témata, která jsou o ženách nebo týkající se žen, ale to neznamená, že tam není i prostor pro nějakou perspektivu mužů.
0: Ty vaše knihy jsou takové nádherné na dotek, na pohled a myslím si, že jako útočí vlastně na celé široké spektrum všech smyslů, co člověk má, jsou opravdu vlastně vypiplané a já jsem se chtěla zeptat, jak jste vlastně došli nebo to vlastně v kontextu té tvé první odpovědi, že už to tak bylo od začátku, nedává smysl. Takže vy od začátku jste vlastně se snažili nějak asi intuitivně dělat ten slow publishing koncept, že to je opravdu ta jedinečná... Děkuji za tuhle
1: otázku, protože to je něco, co se vlastně postupně vyvinulo, ale my jsme ten první impuls dali opravdu už tou první knížkou. Já mám obrovské štěstí, že jsem ve svém životě potkala fotografku Ditu Pepe, která mi řekla, hele báčo, když prostě děláme na knížce čtyři roky, tak ta knížka musí i zohlednit to, že je v tom ta naše energie, láska, péče proto jsme vlastně ve spolupráci s Milanem tu knížku udělali tak jako hodně výtvarně i ambiciózní. A já jsem si uvědomila, že to, že ty knížky dělám jinak, ale taky znamená, že nikdy nebudu dělat něco, co je úplně mainstreamové, že budu dělat knížky pro lidi, kteří když si tu knížku pořídí, tak už ji budou mít na celý život a pro mě je v tom obrovská hodnota a Nikdy z Legrace říkám, že bych chtěla, aby se ty naše knížky dědily jako ta křišťálová váza od babičky. A já jsem měla ten takový ten pocit, že ty věci chci opravdu dělat tak jako pomalu, unikátně, pečlivě, proto, protože mě vlastně vůbec jakoby nezajímá nějaká honba za nějakýma metama a prodejností, protože si myslím, že ve výsledku ta hodnota k- té knihy není v tom, že někdo si může pak na obálku nalepit, prodal jsem 100 000 výtisku, ale pak člověk vidí, že v tom antikvariátu je 600 na poličce, týden potom ta knižka vyjde, protože to je prostě věc, která se má rychle jako otáčet a já jsem si říkal, že to chci dělat jinak, že pro mě je určitá pečlivost a ta možnost dělat uh, Knižky jako umělecká malá umělecká díla, vlastně hrozně cená, protože přitom potkávám obrovské množství nesmírně talentovaných lidí. A teď je, je to nejenom o tom, že pro mě knížku netvoří jenom ten spisovatel, který tu knížku napíše, ale já vždycky je do ní přizývám, nebo ti umělci sami, ti spisovatelé do ní přizývají různé výtvarníky, fotografy, a ta knížka najednou získává nějakou úplně další ještě rovinu. A pak ještě přizýváme k tomu dalšího umělce, další rovinu tvoří grafičtě designéři a designérky, kteří zase, já jim dávám naprostou volnost a vlastně až v nějaké úplně poslední fázi hledáme ještě pořád ekonomicky dostupné řešení, protože ano, není, eh, není náročné vytvořit knihu, která vypadá jako nějaký nádherný šperk, ale to nejtěžší na té knižce potom je tu knižku prodat. A já pořád ještě mám v hlavě to, že nechci dělat knížky pro elity, chci dělat knížky opravdu pro každého člověka, který který se rozhodne si pořídit, aby si mohl pořídit. Takže u každé knížky pořád řešíme, kde je ta míra, kolik ta knížka ještě může stát, ale na druhou stranu opravdu chci, aby všichni v tom procesu byli nějakým způsobem slušně ohodnoceni, což znamená, že se zase promítá do té ceny, takže nejenom drahý třeba ekologický papír, nejenom třeba plíš na knížce, ale i ta práce těch lidí je to, na čem mi záleží, aby bylo právě spravedlivě ohodnoceno. A já jsem v tom konceptu nějakým způsobem postupovala Až se mi podařilo, když jsem dělala doktorát ve Zlíně na univerzitě, tak jsem získala možnost od na pět měsíců na univerzitu do Austrálie. A tam se mi stala neuvěřitelná historka, kdy já jsem vstupila první den do knihovny. Já jsem dítě knihovnice, takže mě ty knihovny jsou pro mě takovým bezpečným prostorem vždycky v cizině. Tak já chodím takhle po těch knihovnách různě po světě a vstoupila jsem do té knihovny rozlídla jsem se, tak knivna mě měla 11 pater na té univerzitě. Já jsem náhodně vystoupila ve třetím patře, dveře se otevřely a v těch hnědých, modrých, zelených hřbetech takhle svítila jedna růžová kniha. A to byla kniha Bibliodiverzita australské nakladatelky Susan Hawthorne. Já jsem si vytáhla řekla jsem si, to je zajímavé, to, je, m, prostě to jsou eseje, malé australské nakladatelky o tom, jak ona přemýšlí o knihách v nějakém i globálním konceptu, jako mají roli pro kulturu, pro společnost. Tu knížku jsem si přečetla, napsala jsem s Susan, několikrát jsme se v té Austrálii potkali. Já jsem pak je knížko přivezla do Česka, přeložila jsem mi, vydala se mi. A na základě té knížky a té spolupráce s jsem potom byla přijata do Mezinárodní aliance nezávislých nakladatelství z celého světa, kdy nás je já nevím, asi 700 členů z celého světa. A co je na té knížce úžasné, je to, že opravdu mě ukázala, co je tou hodnotou té knihy, kterou já jsem intuitivně vnímala tím, že jsem mezi knížkama vyrůstala od dětství, že má spoustu rolí v té společnosti a ale že má i obrovskou moc. A já jsem si vždycky, než jsem do té Austrálie odjela, tak jsem si dělala legraci, že jednoho hned tu nakladatelství prodám a pak se budu mít vystáří dobře. A po přečtení té knížky jsem zjistila, že vlastně člověk tím, že vydává knihy, disponuje určitou mocí v té společnosti. Prosazo, pomoci prosazovat třeba určité hlasy, které v té společnosti nejsou tak moc slyšet, nebo mám moc vlastně ovlivňovat veřejné mínění nebo nastolovat témata. Tak já jsem si řekla, že to je vlastně mojí povinnosti, když dělám tuto práci, v tom pokračovat a opravdu změnil se mi svět po přečtení téhle té knížky, protože. Vidím, jakou moc ta knížka má a nelíbí se mi, že se v mnoha úrovních stává jenom nějakým konzumním produktem. Pro mě je knížka opravdu něco naprosto důležitého, co může změnit člověka naprosto zásadním způsobem. Takže to byla ta,
0: ta moje cesta nějaká. Děkuji moc za výklad. Já se chci zeptat na tu bibliodiverzitu nebo nějakou knižní rozmanitost jako v rámci nějaké společnosti. Tak máte pocit, že se to u nás a dobrým směrem. Má, máš pocit, pardon, jsem ti vlastně měla tykat, že mm-hmm. máš pocit, že ta bibliodiverzita se v České republice zvyšuje. a jako, Jaký je ten tvůj hlas v rámci vašeho mm-hmm. nakladatelství? Mm-hmm. Jak bys popsala ten hlas ten v rámci toho spektra? Mm-hmm. To já možná začnu tím, že vysvětlím ještě správně
1: tu slovo bibliodiverzita. Znamená knižní rozmanitost a vychází z takové představy, že pokud budeme vydávat maximálně pestré knihy, ale teď nemyslím jenom na úrovni žánru nebo na úrovni toho, jak ta kniha vypadá, ale i na úrovni názoru společenských, to znamená zleva do prava, zhora kde bych to měla nějak pojmout napříč džendry, napříč nějakými názory politickými, náboženskými, my vlastně díky tomu, že si pak přečteme knížku někoho, kdo není 42-letá středoevropská vzdělaná žena, ale přištěme si třeba příběh handicapovaného 17-letého muže, tak vlastně díky té jiné perspektivě se můžeme, já tomu opravdu věřím, můžeme stávat lepšími lidmi, protože máme příležitost podívat se na ten svět ještě jiným pohledem, který nikdy jinak bychom neměli možnost ne, nikdy jinak ne, bychom neměli možnost se takto na svět podívat. A mm, ta diverzita je důležitá právě v tom, že čím více rozmanitých knížek bude vycházet, tím lépe. Ta Susan o tom sama mluví třeba i v nějakém mezinárodním eh, kontextu, kdy třeba říká, eh, hovoří například o eh, kulturní apropriaci a kulturní kolonizaci, kde třeba se běžně děje to, že se dneska nakoupí práva na nějakou knihu a koupí se už třeba pro celý svět a to nakladatelství vydává, aby to mělo co nejlevnější, tak vydával stejnou obálku, stej, stejně jako uchopenou tu knihu a posílají do Afriky nebo ji posílá do Indie, posílají třeba do Česka a vlastně je vnucován nějak na nějaký třeba západní pohled na svět. Nebo se děje to, že když se knížky bečkové, cečkové v Evropě neprodají, tak se posílají za úplně minimální e, e, peníze do zemí třetího světa a zase místo, aby třeba v nějaké africké zemi vycházela lokální literatura, to znamená lidi, kteří se můžou stotožnit s nějakou zkušeností, třeba Gany, tak vlastně jsou masírovaní tím, že jim tam posíláme nějaké Cčkové e, Kvalitně c knihy, které se prostě jenom neprodaly tady vlastně v Evropě nebo v Německu. A ten problém je ten, že my spoustu těchto věcí jako nedohlížíme. Když přijdeme do nějakého knihkupectví, tak si prostě koukáme pořád na nějaké nálepky, nejlepší bestseller, všecko, ale mnohdy třeba nevíme, že spousta těchhle knížek by ani normálně nevyšla, kdyby nebyly třeba v balíčku s nějakým bestsellerem, protože dneska se například prodávají práva na knihy takže když se člověk koupit nějakou dobře prodávající se knihu, tak s ní musí koupit třeba dalších 20 knížek, ty přeložit a vydat v té zemi, přestože tady vlastně nemají, úplně um, nemají třeba tu kvalitu nebo, nebo tady nespadají do tohohle kontextu. A Potom se děje to, že v Česku pak vychází 17 tisíc, například v Česku vychází ročně 17 tisíc knížek a člověk by si řekl, že na té úrovni 17 tisíc knížek bude nějaká pestrost, bude nějaká ta diverzita a ono se ukazuje, že třeba spousta z toho jsou jenom nějaké kriminální série z severských zemí a ta... Teď mluvím o třeba velkých nakladatelích, kteří točí hlavně obrat A pak je tady ta skupina malých nakladatelů, kteří se snaží vydávat právě ty ne mainstreamové věci. A tam mnohdy to záleží třeba i na tom, jestli se nám podaří sehnat aspoň nějakou podporu z ministerstva kultury, což se děje hrozně málo, protože Oproti třeba filmovému biznisu, hudbě, jiným, jiným kulturním oblastem, tak na tu literaturu jde snad 20 milionů korun ročně, což je třeba podpora nějakého většího hudebního festivalu, hmm. na který třeba trvá týden. Takže tady najednou vidíme, že ta bibliodiverzita by se tady odehrávala líp, kdyby tady byly různé podpůrné mechanizmy, ať už ze strany státu, ale třeba i ze strany různých soukromých podporovatelů, mecenášů, kteří by třeba právě takovým způsobem podpořili malá nakladatelství. Ono se tady v Česku vždycky dávají peníze na fotbal a na hokej. Ta kultura možná ještě třeba na Národní divadlo, ale právě na ty mainstreamové věci ještě nejsme zvyklí. Ale já věřím, že se to změní a že ta podpora se prostě začne objevovat. Protože ve výsledku se pak opravdu ukáže, že když se podaří vydávat právě ty nemainstreamové hlasy, hlasy žen, které jsou třeba seniorky, nebo mužů, kteří mají nějaký handicap, nebo nebo lidi, kteří mají třeba nějaký nemainstreamový názor na svět, Tak když my pak budeme konzumovat, tak opravdu se nám může stát to, že budeme víc chápaví a ta společnost bude víc propojená a nebude se rozkližovat na
0: nějakých tématech jiných. Já se chci zeptat, měla jsem v ruce vaší publikaci Intimita. Kde právě vás několikero lidí pustilo jako hodně blízko k sobě, mm-hmm. kde jsou vlastně vidět třeba i jako jejich staré fotografie, osobní doklady. A objevuje se to ve vícero knihách, které jsem od vás viděla. Jak se vlastně dostáváte takhle blízko na tělo těm lidem, o kterých nebo který uh, umožňujete ten hlas nechat zaznít?
1: Ono to vlastně souvisí s tou pomalostí. Já vždycky, když pracuji na nějakém dokumentu a mám tu možnost, že to není třeba projekt, který jsme dělali v Japonsku nebo v Africe, kde jsem opravdu měla možnost natočit ten rozhovor jenom třeba na, v nějakém dvouhodinovém bloku, takže to nějaký projekt typu Intimita, tak já jsem opakovaně za těma lidma jezdila a budovala jsem si s nimi nějaký důvěrný vztah. Je to o tom, že já sama, když natáčím, třeba sdílím s těma lidma nějakou svoji perspektivu nebo nějaké své zkušenosti, nějaké intimní věci a hledáme nějakou míru toho, co ještě pak pustit, ale taky ven. To je pro mě hodně důležitý moment, kdy já sama se snažím lidi chránit, pokud třeba mají tendenci mi říct něco, co si myslím, že už je až příliš, co má třeba nějaký bulvární podtext nebo by mohlo být zneužito. Pro mě je to teďka takové velké téma, kdy jsem sama roztočila před pár lety ještě další jeden dokument, který částečně navazoval na knihu Intimita a slečny. Ukázalo se, že já jsem se dostala v těch příbězích tak hodně hluboko, že jsem se bála, že místo toho, abych ty věci sdílela, taky, že tam hrozilo to, že ty ženy spíš vytěžím. A to je pro mě takový důležitý princip, aby ty rozhovory které vedu vlastně byly etické já jsem se hodně tím zabývala v rámci svého doktorátu, kdy jsem se věnovala dokumentárním praxím různých žen. Vyšel z toho knížka, která se jmenuje Ženy o ženách, a potom Hlasy žen Austrálie, když jsem v Austrálii udělala jako paralelní projekt rozhovory s dokumentaristkama, filmařkama, spisovatelkama, vědkyněma. A ohledávali jsme právě tu míru, jak se dostat k lidem blízko, kde je vlastně nějaká etická hranice a tak dále. A já jsem se dostala díky antropoložce Dajenbel k feministickým výzkumným metodám a tam oni jsou vlastně nastavené v rámci třeba nějakého vědeckého bádání, ale já jsem si aplikovala i na umělecký nějaký svůj výzkum a na dokumentární práci, kdy se například děje to, že ty, ty výzkumy jsou různé, nebo ty možnosti, jak vést rozhovory a tak dále. Pro mě je hrozně důležité to, že když vedu rozhovor, že se snažím jít tou cestou nehierarchickou, to znamená, že se snažím dělit se o tu moc, kterou mám jako ta, která ty otázky klade. A zároveň dávám vracím tím ženám tu moc, že pak sedíme spolu nad autorizací a ty věci si schvalujeme. A to dělám vždycky, když, kdy, když je ta možnost. Samozřejmě jsou projekty, u kterých se to dělat úplně nedá, protože třeba ty lidi už pak v životě nikdy neuvidím, které, které jsme, s kterými jsme třeba natáčeli. Ale tam, kde to je, tak na to vždycky hodně dbám. A u těch feministických výzkumných metod je ještě to, že oni mají, můžou mít i rovinu, která je terapeutická. A tím nechci říct, že já jsem terapeut, ale Třeba způsobem kladení otázek se pak může udít nějaký terapeutický proces nebo nějaká, nějaká proměna uvnitř těch samotných lidí, s kterými dělám rozhovory. A můžu třeba změnit něco ve svém životě, co třeba mysleli, že se jim nepodaří, a tak dále. Takže já se opravdu snažím, když dělám ty rozhovory, pracovat na takových jako různých úrovních.
0: Ale... Jo, já jsem se jenom chtěla zeptat teďka na to, že vlastně ty popisuješ, že. Vaše knihy mapují stereotypy a taková mm-hmm. jako marginalizovaná témata mm-hmm. ve společnosti. Tak se chci zeptat na tu tvojí roli. Ty, jsi ty jako žena, která se pustila do tohohle toho oboru podnikání nebo povolání a setkáváš se ty se stereotypy na základě toho, jaké knížky vydáváš, co děláš? Můj oblíbený stotyp je, že když jsem s
1: knížkami třeba na nějakém knižním nebo designovém trhu, že za mnou přijde nějaký muž a zeptá se, kde je tady pan vedoucí, tak to se vždycky seňovat říkám: pan vedoucí jsem já. To jsou takové nej, nejčastější věci, které se mi stávají. Ale mm, já si myslím, že se to fakt jako hodně změnilo za těch deset let, co klátelství dělám, kdy. Mm, Asi se to změnilo. Asi asi to neumím líp podat. Spíš mám pocit, že se se stereotypy potkávají i ty ženy, které mě přinášejí pak ty další knížky, ta další témata a skrze ty příběhy těch lidí, kteří jsou
0: v těch knihách, tak se replikují jako neustále nějaké stereotypy. Narazila jsi někdy na nějaké stereotypy nebo třeba nepochopení těch témat? ať už třeba ze spektra rodinného, nebo nějakých přátel, kteří třeba mají trochu jiné politické názory, protože je pravda, že z těch knih mám pocit, že jsou progresivní, možná levicové, nebála bych se to takhle zařadit na tom spektru, tak potom si říkám, jak na to reagují třeba lidé, kteří vlastně ta témata nechápu nebo je obtěžují, rozrušují. Já mám spíš zkušenost takovou,
1: že za mnou třeba přijdu někdy lidi na stánek, prohlídnou si knížky a řeknou mi, já už mám tak náročný život, že já tady prostě nebudu číst nějakou dokumentární knížku, nějakou debku. A to je strašně jako pomílená představa o tom, co vlastně dokumentární kniha, protože já si opravdu myslím, že otevřít nějaké téma, ať už třeba téma Žen 60+, projekt Pavly Frídlové, kdy zkoumala příběh nebo nechala vyprávět své vrstevnice o tom, jak se k ním společnost chová, nebo knížka Kači Olivové o tom, jak vlastně zažíváme v Česku mateřství, rodičovství, otcovství nebo spousta dalších, tak vlastně jsou obrovskou inspirací pro mě. To, že dělám dokumentární knížku a odehráje se tam nějaký těžký příběh, ale zároveň znamená, že ta žena dokázala tu situaci zvládnout, překonat, a já říkám, že děláme knížky netěžké, ale inspirativní. Ukazují strategie, jak se dají různé životní situace například zvládat uh, nějakým, byť dobrým nebo i špatným způsobem. Ale člověk, když si takovou knížku přečte, tak je pak poučený tím, že když nějakým způsobem zareaguje, tak pravděpodobně přijde z druhé strany tady toto. A uh, jinak já se samozřejmě celý život potkávám s obrovskými stereotypy. Uh, Moje oblíbená historka je, kterou mi vypráví moje máma. Když jsem se narodila, tak dědeček, táta, tát, táty prý za ní přišel a dali v obálce výrazně méně peněz za to, že jsem se narodila, protože jsem jenom holka. Takže pro mě to je takový jako první střed s tím, co mě v životě čeká. Pak nějaká očekávání toho, že holka nehraje fotbal, protože já jsem hrála fotbal, nebo že holka by měla mít ty dlouhé vlasy. Já jsem vždycky měla krátké vlasy. Nebo to, když e, jsem dělala svůj doktorát, tak na té univerzitě v té komisi seděli samý muži a člověk musí jako překonávat tyhle ty věci. Jako, e, a samozřejmě pak, e, ty věci, které se mně jako ženě v životě dějí, nespočet přepadnutí, e, nějakého sexuálního obtěžování, e, je to prostě vlastně taková realita, realita ženy, takže já bych možná ještě v kontextu těch stereotypů mluvila o nějaké zkušenosti bytí ženou a do toho se promítají ty stereotypy. A samozřejmě knížka o nepravdaných bezdětných ženách je z okolností nečekaně v životě moje téma taky, které jsem si napsala před těmi 14 lety. A vidím, že když jsem tu knížku psala, tak ta společnost nějak nahlížela na tento typ žen. Dneska se tím mnohem líp třeba, protože žiju ve velkém městě a ten život se posouvá někam jinam. Ta společnost má docela velký progres v 21. století, tak, tak samozřejmě, ale se člověk jako pořád setkává s, s tím, jak je hodnocen. A, to už, a teď už mluvím obecně jako žena, jako, třeba i jako vzdělaná žena nebo jako žena, která je netypický život, nebo která podporuje jiné ženy, nebo která osobe říká, že je feministka.
0: To je vždycky dá se, to říct. Dá se Báro říct, že jsi vlastně trošku uh, taková jako ty tvé knihy, nebo je to, je to neotřelá, trochu pionírská, a Dá se říct, že jsi taková, nebo rosteš spolu s těma uh, tématama? <laughs>
1: Já myslím, že rostu s tématama, s tím, co dělám a i se svým vlastním životem, protože člověka v životě potkávají věci, výzvy, které třeba nečekal, že přijdou a myslím, že je přirozené, že, že roste a pro mě spíše teďka téma, tématem tolik nerůst. Teď mluvím, teď mluvím o nakladatelství, kdy jsem si uvědomila, že pokud opravdu člověk chce dělat ty věci pečlivě, pořádně, tak opravdu má jenom jeden život, jednu kapacitu, energii a jestli chci ty věci dělat tak, jak dělám, tak musím zakonitě zpomalit a přestat třeba růst, protože jsem teď opravdu na hranici mezi nějakým posunem někam, kam nechci, do něčeho většího, kdy pak tu krásnou práci, tu tvůrči by musela delegovat na někoho jiného,
0: tak já se radši zase smrsknu a, a budu dělat. A To jsem se chtěla zeptat, děkuju, že to říkáš, protože to je otázka, která mi málem vypadla. Já jsem se chtěla zeptat, co vlastně v tom procesu máš nejradši, protože jsi vydavatelka, editorka, copywriterka, děláš toho hrozně široké spektrum. Tak jaká fáze při vydávání té knihy, co je tvoje nejoblíbenější?
1: No moje asi úplně nejoblíbenější fáze je, když jsem už na tom nějakém knižním trhu s těma knihama, už o ní hovořím, On se totiž každý představuje, že vydávat knížky je prostě strašně kreativní práce. Ta kreativní práce, pokud je člověk jenom vydavatel, nejsem autorkou, je vlastně obro, jako v řádu dnů, kdy třeba sedíme, to, to je moje oblíbená fáze, kdy třeba s autory a s grafickými designéry a designérkami sedíme nad tím projektem a přemýšlíme, můžeme ho posouvat někam dál. Ale spousta těch dnů je prostě jako extrémně náročných, Já asi myslím, že ke každé knížce si vyměním s těma lidma třeba 4-5 tisíce e-mailů. A to je neuvěřitelné množství, protože člověk jako nakladatel řeší korektury, opakované korektury, řešení termínu, papíry, data, je těch věcí spousta, ale zároveň musí dělat i tu, protože jsem malé nakladatelství, tak musím dělat i tu účetní práci, ale zároveň dělám i balení knih a nosím ty knihy, Takhle v anapurna krosně do zásilkovny. Kluci se mi už té zásilkovně smějí, že ještě pětkrát přijdu a můžu s, s, s lítkama, které mám vycvičené z té anapurny krosny, vlastně jako osmitisícovku. Takže nejkrásnější fáze, když už je ta knížka venku a země vždycky jakoby spadne obrovské břemeno. Ale ty dny, kdy je to krásné, to zase vyvažujou. Třeba mě teď čekají asi tři návštěvy tiskárny v, v tomto měsíci a já mám hrozně ráda ty lidi kolem knížek. To jsou strašně jako zajímaví lidi, chytří talentovaní a vlastně to propojování těch našich energií a mozku a, a, a lásky k té
0: práci, to je úplně skvělé. Já taky musím poznamenat, že ty vaše knihy jsou velmi rychle pryč. To prostě pár set kusů knih a já spoustu z nich mám jako vyhlídnuto a už mám asi velkou smůlu. Ale jenom jsem chtěla poděkovat za rozhovor a vlastně ti popřát, ať je ta práce, to vydávání těch udržitelných, nádherných knih, udržitelná i pro tebe, protože ano. jsem pochopila, ano. tak to je ta velká otázka současnosti. Tak moc děkuji. Já děkuji za pozvání.